אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. אהלן, אהלן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות להכל מוזר. הכל מאוד 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 מוזר. זה משבוע לשבוע זה פשוט נהיה רע יותר. טוב, היום הבאתי הפתעה, רוצים לראות? אה, אתם לא יכולים לראות, אני אגלה לכם. היום אנחנו מארחים בפודקאסט, אנחנו מארחים, אני והמיקרופון. אנחנו. אנחנו. מארחים את אלעד וולף, אלעד וולף האגדי. וואי, לאלעד יש לי הרבה מה לומר, ובגדול הוא אבן היסוד שלי בעיר, הוא החמצן שלי. אני נגיד, אלעד טס לחו"ל, אני כזה, אוקיי, אלעד, אל תטו, מה אני אעשה? אין לי חברים, איפה אני אסתובב? אני כאילו... זה אלעד, הוא גם איש מאוד מאוד מוכשר. טוב, אני לא יכולה להרים לו כל כך הרבה פה. למה? אני יכולה, אתה צודק, אני יכולה. למה לא? הוא ראש הכולל של הכולל של... זה ראש הכולל שאתם שואלים עליו כל הזמן. זה הוא, בדיוק זה הבן אדם. נכון. אנחנו נדבר איתו על כל היחסים המוזרים שיש לו עם חרדים ומלא דברים. קיצור, יהיה מאוד מאוד מוזר. מה שאני לא מצליחה להבין, זה... אלעד, אתה מכיר את הפודקאסט? אתה יודע שזה פודקאסט של מלא צרות? בוכים פה? זה פודקאסט נורא סאחי, מלא בכי. אתה בכית היום? אני מאזין לפודקאסט. לא, לא בכיתי. לדעתי לא בכיתי כמה שנים. יש לי בעיית רגש. כאילו, לא יודע איך אני אשתלב עם הפודקאסט. הזמנת אותי ואני חבר. אתה לא יכול להגיד לי לא. אני לא, יש לי אנשים... אתה לא אומר לא לאימהות לילדים חולי סרטן. תוך כמה זמן מתחילת הפודקאסט היא תגיד את המילה סרטן. הנה אמרתי. אני פה כבר תקופה, אי אפשר לעשות עליי תירוצי סרטן בעולם הזה. אבל לא, יש לי בעיה של... אני לא מתמודד טוב עם רגש. ואני תהיתי איך אני אוכל להשתלב בתוך הפודקאסט הזה. בתוך הצרות. יש לך צרות, אבל? יש לך צרות? יש לך דברים מוזרים שקורים לך? יש לי מלא צרות, אבל הן... לא יודע, אני לא... אני... הן שלי. כאילו... אני לפעמים פגיעות צועקת. אני בן קלאסי, אני לא מדבר על הצרות שלי, אני לא יודע... אלא, אתה הולך לפסיכולוג? לא, אני הולך למסאז'. אוקיי, אז אני, מאז שהתחלתי להקליט את הפודקאסט, אני הפסקתי ללכת לפסיכולוג, המצב שלי פשוט מידרדר משבוע לשבוע. אולי זה בגלל הפודקאסט. זה בגלל הפסיכולוג, שהפסקתי ללכת אליו. עכשיו, כל פעם אני מרגישה שאני לא צריכה ללכת לפסיכולוג, כי יש לי את הפודקאסט, הנה אני באה, אני מדברת, אתם גם מרימים לי אחר כך, למה אתה לא הולך לפסיכולוג? זה בסיסי, איזה מין תל אביבי בלאי אתה? אני הולך למסאז' זה בעיקרון, מה שאני עושה זה שזה התחליף פסיכולוג שלי. אני שוכב, ואני לשעה שלמה, אני בלי הטלפון, זה לדעתי השעה היחידה ביום שאני בלי הטלפון, גם בלילה אני מתעורר באמצע הטלפון. אז כאילו אני בלי הטלפון, ואני שוכח תוך באמת שלוש-ארבע דקות מהטלפון, מכל צרותיי בחיים, אני כאילו נמצא שעה בעולם אחר לגמרי. לוקח לי גם עוד איזה רבע שעה להתאושש, שזה הפסיכולוג שלי. מתי אתה מדבר? מתי אתה מספר על הצרות שלך? מתי? אתה על המסאז'יסט, אתה משתף אותו? מסאז'יסטית? למי אתה הולך? מסאז'יסט, ברור. מסאז'יסט בן? כן. יואו, איזה בלאי אתה. למה? כי אני הולכת, אם אני הולכת, אני הולכת לבן. ואם בן הולך, הוא הולך לבת. בן לוקח בן, בת לוקחת בת. זה לא אירוע אינטימי פה. זה לא עניין של אינטימיות, זה כאילו לא... אני הולך למסאז'יסט שלי, בגלל שהוא המסאז'יסט הטוב ביותר בארץ, ובעיניי גם בעולם. הנושא בבדיקה, אבל... האמת שאלעד הוא איש העולם הגדול, אז הוא יודע. לא, אני... הוא יודע, הוא טס מלא לחו"ל, הוא נוטש אותי מלא בעיר לבד. 
הוא יודע מה שהוא אומר. וכאילו, אני בקאט שלו, למען האמת, כאילו, כל בן אדם שאני ממליץ לו ללכת לליאור מילר, אני גם אמרתי את זה פה. הוא ישלם לך על זה? לא, לא, זה פשוט קאט. כי אתה אדם טוב. לא, זה מיסיונריות, זה כאילו, זה ממלא אותי בחיים חדשים, שאני מתחיל לשגע אנשים שהם חייבים ללכת לשם, והם חייבים לנסות את זה, כמו טבעונים. טוב, אז אלעד הולך למסאז', אני עושה פודקאסט, ובאמת, אנשים פה הולכים ומדרדרים, זה נורא ואיום. גם עושה פודקאסט, אפשר לפרגן. נכון. לברייקינג. נכון, אלעד... פודקאסט מאותה קבוצה. פודקאסט מתוך אותה קבוצה, אבל זה פודקאסט פוליטי. אנחנו מדברים על צורותיהם של אחרים, צורותיהם של פוליטיקאים. אה, אתה יודע, זה באמת מעניין, כאילו, יותר כיף לדבר על הצורות שלך, או על צורות של אחרים. לי יותר כיף על צורות של אחרים, כי אפשר להתנסה על זה, לנתח אותם, לדבר בקלילות על מה הוא צריך לעשות, או מה הוא לא צריך לעשות. אתה יודע מה זה גורם לי לחשוב? שכאילו אני כל כך מרוכזת בעצמי ובצרות שלי, אני לא מצליחה לחשוב על זה. בכלל שאני אדבר על צרות של אחרים, כאילו, אני לא מצליחה בכלל, כאילו, לחשוב על עוד משהו חוץ מעל הצרות של עצמי, אבל עזוב, זה באמת, כאילו... זה כי יש לי ממש צרות גדולות. עזוב, אתה לא מבין בצרות בכלל. אבל תגיד... יש לי צרות. אתמול גנבו לי קמפיין. גנבו לך קמפיין? מה זאת אומרת גנבו לך קמפיין? מה, מתחרים לקחו לך קמפיין כי הם יותר טובים ממך? לא, ישבנו, המצאנו קמפיין, הוא התעכב באיזה כמה שעות בגלל זה, ופתאום ראינו שהוא עלה על מתחרה אחר, כאילו קמפיין ממש דומה, אז לא יכולנו להעלות את שאלנו. בנינו הכל, סרטונים, זה הכל. הקדימו אותנו בכמה שנים. תשמע, זה נורא מבאס, ורציתי להגיד לך כאילו פרופורציות, אבל אין דבר כזה פרופורציות, אתה צודק, זו צרה ממש, ממש גדולה. אני איתך, מאוד מבאס, מאוד מבאס. תגיד, אבל כאילו, קורים לך דברים מוזרים, כי נגיד, לי קורה כל... זאת אומרת, אני ממש מרגישה שהכל ממש ממש מוזר, וכל הזמן קורים דברים ממש ממש מוזרים, כאילו קרינג'ים בטירוף, דברים באמת הזיות. כל, כל הדברים המוזרים ממש ממש קורים, כאילו, קרו לך דברים מוזרים השבוע נניח? לא. לא? איזה מבאס אני, איך באתי לזה. גם אין לו צרות, וגם אין לו דברים מוזרים. טוב, לי קרו דברים ממש ממש מוזרים, טוב, אני תכף אדבר עליהם, אבל שנייה לפני, כי זה ממש ממש חשוב. תגיד, מלא שואלים אותי, את מכירת את כל האושיות אינסטגרם האלה שאומרות, יש לי מלא שאלות שלא הספקתי, אני אענה לכם על הכל במהלך השבוע, ואז לא עונות כי אין להם שאלות, אז אותו דבר, סתם לא באמת. שואלים אותי כל הזמן, מה הקטע שלך עם חרדים? תל אביבי, עבדת עם מרץ, כולך לא קשור לחרדים, כאילו, מה האהבה הזאת למגזר? מה, זה אחוות מיעוטים? מה, אתה מרגיש כאילו... מה? קודם כל זה אחוות מיעוטים. כן, אתה מרגיש מיעוט? אני לא מיעוט, אבל יש בי משהו שחובב מיעוטים, לא בקטע... זאת אומרת, בקטע שאני פתחתי... נו, איך אני אגיד את זה? תראי, עבדתי בכנסת, אוקיי? עכשיו, בכנסת קורה דבר נפלא. הכנסת היא המקום שבו ממנו יוצאים הריבים הכי גדולים בין המגזרים ובין הציבוריות הישראלית, בפועל, כלומר, יוצאות אל הציבור, אבל מהצד השני, תדמייני את זה שאנחנו, האנשים שעובדים בכנסת, זה המקום, מקום העבודה הכי מגוון שאת יכולה להעלות על דעתך, כי הוא למעשה מייצג את העם. אז יש בו חרדים, ויש בו ערבים, ויש בו שמאל וימין ומרכז ודתי-לאומי. אז מה החיבור החרדים? גם אחד להתחבר לדתי-לאומי, לכל מיני... עכשיו... אני... שרקים למיניהם. אני עבדתי עם מפלגת שמאל, ואמרתי לעצמי, לא, אנחנו צריכים לפתוח את הדלת למיעוטים. אז זה היה, אז פה, כאילו, מפה הסיפור הזה של... רגע, אז אתה חבר שלי, כאילו, בגלל שאני מיעוט, כאילו, אתה עושה לי דייברסיטי, זה הסיפור. שמע, את מאוד לא מיעוט. 
מאוד מאוד לא מיעוט. אתה מאוד עושה לי דייברסיטי, אני מרגישה שזאת ההתנדבות השבועית שלך. לא, אבל... הלוואי שהייתה שבועית. שעתית. 24-7, אני עלייך. אבל לא, מה שקרה, קרה כאילו, קרה לנו איזה דבר מופלא. בתוך כנסת, שאני ותא הכתבים החרדי, כאילו הפכנו להיות ממש ממש חברים טובים, ואז משם זה רק הלך ונפרץ קדימה, כלומר, נכנסתי לתוך כל מיני מעגלים חדשים, וחברים חדשים, ו... ועולמות חדשים, ונורא התאהבתי בהם. תגיד, וזה שינה לך את התפיסה כלפי המגזר החרדי? לא, כמו... תראי, כמו שאת יכולה להבין, מלכתחילה לא באתי עם איזו תפיסה רעה כלפי המגזר החרדי, כן? אבל... אני חייב להגיד שכן, כאילו נפתחו אצלי כל מיני דברים יהודים. כאילו, אין בי, יש תמיד חשש... עכשיו אתה מדליק נרות בערב שבת, כאילו... אז לא, זהו. יש תמיד חשש בסביבה החילונית, שרואים אותי כל הזמן מסתובב עם חרדים, וכאילו נורא חובב יהדות, שהאם אני חוזר בתשובה? האם אתה חוזר בתשובה? האם אתה חוזר בתשובה? זו השאלה הרגילה. עכשיו, יש בי פער. בין החיבה שהולכת ומתחזקת אצלי ליהדות שלי, לשורשים היהודיים שלי, לכל הדבר הזה שאני מת על זה, לבין האמונה שהיא לא מתחזקת. ולכן, אני לא... זאת אומרת, אני לא... קשה לי לשמור שבת, כי בסוף אין את הדבר שמונע אתה ממני... אתה חושב שצריך לשמור שבת? מה זה קשה לי? אני חושב שזה מאוד מאוד עושה לי טוב מאז שדיללתי משמעותית את העבודה שלי בשבת, כן. די, אלעד, אתה באמת מפתיע גם אותי עכשיו. כאילו, הייתי בטוחה שזה כאילו בקטע תרבותי כזה, לא בקטע שאתה חושב שאתה מאמין שזה מה שצריך לעשות. אני לא מאמין, אין בי אמונה במשהו אלוהי, במשהו שמימי, ולכן, עוד פעם, אם בא לי ביום שישי בערב לראות טלוויזיה, אז אין איזה משהו שיעצור אותי, כי אני לא מאמין שזה דבר רע לעשות. אבל התפיסה שלי, שנגיד אני לא כל כך בטלפון, כי אני לא רוצה לעבוד בשבת, ממש כאילו שינתה לי את החיים. זאת אומרת, אתה חושב שיש היגיון מאחורי הדת, זאת אומרת, כאילו שיש היגיון בהלכות שאמרו לא, 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 כאילו, לשמור שבת. בהרבה מהלכות יש היגיון, כאילו, מליטול ידיים בתוך היגיון... היגייני. היגייני, ועד uh, לשמור שבת, כי יום מנוחה, כאילו... אני יודעת, טוב שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, כי אתה ממש ממש מפתיע אותי. אתה יודע, אני חייבת להגיד ש... אני לא יודעת אם אתה אומר שלא באת בתפיסה רעה, כי אתה באמת אדם ליברלי, ואני או ש... כי אני כן חווה... כל הזמן שואלים אותי למה אני מגנה על חרדים, שאת כאילו, את יצאת משם, ולמה את... כאילו, יש מלא פעמים שאני כזה... מה זה מגנה? כאילו, הם חשובים לי, אני אוהבת אותם. אני מרגישה גם שייכת, אני מרגישה חלק. גם אם הם לא... כאילו, גם אם יש מקומות שלא כזה... גם אם דוחים אותי. גם אם דוחים אותי, גם אם לא כזה אוהבים אותי, גם אם מקבלת כל מיני נאצות. אז אני מרגישה... זה הילד הנדחף הזה שלא רוצים אותו, והוא אומר לו, אני חלק מהקבוצה בכל זאת. יפה, בול. אז אני מרגישה שאני חלק מהקבוצה, ולא כזה אכפת לי מה חושבים, ואני מרגישה... אגב, אני שונאת שאומרים לי שאני יוצאת בשאלה, יש כאלה שיגידו שאני כאילו מכחישה, מדחיקה וכאלה, ואני לא יצאתי בשאלה אף פעם. אין לי שאלות, כאילו, זה לא, לא הייתה לי איזו שאלה, ואמרתי, אוקיי. ואני גם באמת מרגישה מאוד חרדית, אני לא שומרת תורה ומצוות, אבל אני מרגישה תרבותית מאוד חרדית. אז אני, מה שאני באה להגיד, שאני בתל אביב בפרט, וגם בעולם החילוני, זאת אומרת, בכלל, מרגישה שבאמת לא מכירים את המגזר החרדי ומאוד חוטאים כלפיו. ואחד מהדברים שמאוד מקרבים זה באמת דברים כמו שאתה עושה, שיש לך מלא חברים חרדים, ואתה באמת מכיר אותם, אז אתה גם יודע להסביר מה קורה. 
עכשיו, למה אני מספרת לך את זה? קודם כל, סתם כי בא לי לקשקש על זה, וזה נושא שקרוב לליבי. דבר שני, לפני, מאז שעברתי לתל אביב, אני, אין קלישאה שאני פוסחת עליה, אז הקלישאה האחרונה שנפלתי אליה, זו תוכנית בעירייה של מועצת ההסכמות, שאייל אקרמן מוביל ביחד עם חיים רוזנר. כפרה לאייל אקרמן. כן, כפרה עליהם באמת. בקיצור, מועצת ההסכמות, המטרה שלה זה לגשר על כל מיני... בעיות שיש בעיר, בין חרדים לחילונים. הידעת שיש חרדים בעיר? לא ידעת, אבל יש הרבה חרדים בעיר, שג... חרדים אמיתיים, שגרים פה בעיר. יודע, בתור שיינקין ש... בעיקר. נכון, ויש גם בכיכר המדינה, ויש... וחרדים אמיתיים. <אז> יפה. כמובן יודע, כי <אז> אני גם uh, מסתובב... Uh, טוב, לא משנה, אני לא אפליל את כל ה... <אז> איפה אתה מסתובב? <אז> <אז> את כל החרדיות שלי פתאום <אז> איפה, החוצה. איפה, איפה, תספר לי, איפה... לא, <אז> יש פה, יש פה בתי כנסת בעיר. נכון. יש ממש לידי בהבימה. נכון, אז יש ממש סצנה שקורית, ואז מועצת ההסכמות הזאת, המטרה שלה היא זה בעצם לדבר, לדון בבעיות שקיימות בפערים. ואז אולי למצוא פתרונות לכל מיני דברים, ביניהם בין היתר, כל מיני נושאים שעלו, תחבורה ציבורית בשבת וכולי וכולי. ואז באתי ל... ל... גם צירפו אותי, ובאתי והתלוננתי שאין כמעט חילונים. אז... כי באמת רוב האנשים שם שהיו, היו אנשים שהם איכשהו יש להם איזשהו קשר לחרדיות. עכשיו, אייל אמר שאני באתי, שהוא הזמין אותי על תקן החילונית, לא יודעת למה, מאיפה הוא הסיק את זה, אבל אני באתי על תקן החרדית, כאילו, מה זאת אומרת, למה הזמנת אותי על תקן החילונית, זה נורא העליב אותי, לא משנה. היה שם איזה, היינו איזה 15 איש, מתוכם חילונים אמיתיים טהורים כאלה, כמו לוקה, היה ארבע, סבבה? אה, נכון, לוקה חרדי, זה באמת, זה רודף אותי, נכון, אתמול שרנו פה במשרד אברהם פריד. <laughs> זה נכון. בקיצור, אז אני, אז התלוננתי בפני אייל, הוא שאל אותי איך הייתה התוכנית וזה, אמרתי לו שאחלה, ואני כאילו ממש שמחה להיות בה, אבל euh, אני מרגישה שלא היו מספיק חילונים, שאין באמת את הקול החילוני המייצג, אבל אני באמת חושבת שהשינויים קורים במקומות האלה, ש, ש, שאנשים כמוך מכירים יותר חרדים, והשאלה איך באמת גורמים לזה לקרות, לזה שיותר חילונים יכירו את התרבות החרדית, לא להסכים, לא, הם לא חייבים להסכים איתה כמובן, הם יכולים להתווכח עליה, אבל שיכירו, כי אני מרגישה שיש בורות, אה, שכאילו, שהיא ממש ממש, היא מבאסת אותי ברמה האישית. יש לי מלא דברים להגיד על זה. דבר ראשון, ברור ש... לא מפתיע אותי לשמוע שלא יהיו הרבה חילונים, כי צריך להיות קצת חילוני מוזר כדי להגיע לזה. מהסיבה שבתל אביב, אני לא חושב שיש איזה צורך של חילונים להגיע להסכמות. כאילו, החילונים חיים פה טוב. כאילו, אין פה איזה בעיה של חילונים שאומרים, טוב, בואו נדון על זה רגע איך לפתור את זה. כלומר, אני לא רואה איזה בעיה חילונית שיש צורך להגיע אליה להסכמות היום בתל אביב. משהו שסגור בשבת, משהו שהוא לא... כאילו, בסוף, אין פה בעיה. כן, אבל חילונים שהם טוענים שהם ליברליים, והם רוצים להכיר, והם רוצים להכיר את החברה הערבית, אז למה את החרדים הם לא רוצים? עכשיו, יש עוד דבר שהוא הפלואידיות התל אביבית, שאנחנו יכולים להיות פלואידים במגדר, ופלואידים בנטייה מינית, ופלואידים במלא דברים. ואני אומר, כן, גם את יכולה להיות חרדית עם קעקועים וגופייה, כאילו... בסוף, אם אנחנו מכבדים הגדרות עצמיות של אנשים, ואומרים, כל אחד יגדיר את עצמו בהגדרה עצמית כפי שהוא רואה לנכון, ואנחנו לא זה, אז זה לגמרי הגיוני שאת תגדירי גם את ה... תצמח ב... את המגזר שלך, את הדת שלך, את כל הדברים האלה. אז את יודעת, אולי זו עוד נקודה תל אביבית שכדאי לתל אביבים לחשוב עליה. ושאלה שלישית, שהיא הכי קשה, כי יש פה גם ביקורת עצמית מסוימת, אני חושב שבסופו של דבר, למה יותר קל להכיר את הערבים ולא את החרדים? 
כי אין הרבה, אולי מלבד יפו או כמה ערים מעורבות, אה, בסופו של דבר, החיים החילונים והחילונים... חילונים היהודיים והחיים הערבים לא באים הרבה פעמים לידי חיכוכים מלבד חיכוכים לאומיים. כלומר, זה לא שיש קרב האם תהיה תחבורה בשבת או לא תהיה תחבורה בשבת, כי יש יישובים ערבים ויש יישובים יהודים והם חיים בנפרד. ולעומת זאת יישובים דתיים ויישובים, זאת אומרת, קחי עיר כמו רעננה, בסדר? שהיא עיר שגדלתי בה, יש שם ויכוח אמיתי בין אוכלוסייה דתית גדולה לבין אוכלוסייה חילונית גדולה, האם תהיה תחבורה בשבת. ולכן הם רבים ביניהם על האופי שלהם, ולכן הרבה יותר קל להם להיות בחיכוך. אבל מה שאתה בעצם אומר שהבדלנות החרדית היא זאת שגורמת לחילונים לא להכיר אותם. זאת אומרת, כמה שבני ברק קרובה לצורך העניין לתל אביב פיזית, גיאוגרפית יותר נכון להגיד, אבל היא רחוקה מאוד כי אין שום נקודות ממשק. נכון, אבל זה שני דברים, כי מצד אחד היא רחוקה, היא רחוקה מאוד כי היא בדלנית, אבל מצד שני, המאבק הזה, בגלל שהוא מאבק פנים-יהודי, אז הוא מעורר הרבה יותר חיכוך בחילונים, כי הם רבים על היהדות שלהם, על האופי שלהם, גם יהודי חילוני רוצה להגדיר את עצמו כיהודי, אז הוא רב עם החרדי שלא נותן לו זכות להגדרה עצמית כיהודי או לא יודע מה, ועם הערבי אין לו את הבעיה הזאת. במידה מסוימת, כשהוויכוח עם ה... אני לא אומר שאין ויכוחים ערבים-יהודים, כן? אבל זה ויכוחים שהם יותר לאומיים, וזה מה שנקרא, זה דרבי, זה בתוך הלאום שלך, וזה לפעמים הרבה יותר... אני בא מהפוליטיקה, בפוליטיק, היה משפט שפעם פואד אה, הגדיר, שהוא אמר, יש חברים בפוליטיקה, אבל רק במפלגות אחרות. כאילו, באותה מפלגה כמו שלך, אתם בחיים לא תהיו חברים. זה, זה קצת כזה. אתה יודע, יש הרבה לפודקאסט הזה, יש הרבה מאזינים אה, אה, חרדים. אה, האמת שזה תמיד מפתיע אותי, וזה... אתה יודע, זה קצת נותן לי אישור שאני לא על ילד הדחוי הזה בחברה. <laughs> יש בכל זאת. <laughs> יש בכל זאת, יש קהל אה, אה, חרדי. אה, ואפילו כתבו לי, שבוע שעבר, שתי בנות סמינר, הם כתבו לי שהם היו... אה, זה היה אחד הפידבקים הכי מרגשים, הם כתבו שהם היו בטוחות שיהיה כזה תוכן הללי, תוכן הללי זה... אה, כן, כוכבית, תוכן יוצא בשאלה, וכאילו מה יש ליצבשית שכמוני להציע, ושהן מאוד נהנות מהפודקאסט, וזה וזה בנות סמינר, וזה ממש ריגש אותי. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאני חושבת שיותר אנשים צריכים להיות כמוך, כאילו, לא בשביל להרים לך. אני מסכים. אבל לא, אבל באמת, כאילו, להכיר יותר, כי אני באמת מאמינה שהשינויים, אגב, גם הפוליטיים, אני באמת, אני ממש, אתה יודע כמה אני שונאת פוליטיקה וכמה אני מתרחקת ממנה. כבר לא. אני כבר לא, אני כן, אני עדיין כן ממש, אבל זה באמת, זה הדרך היחידה בה יקרו שינויים טובים. אז אנחנו צריכים יותר להכיר אחד את השני. תבוא גם אתה לבני ברק, סתם אתה בא. אני בא לבני ברק מלא. אז אלעד באמת עושה את זה, ואני מדברת, אז אני פונה למאזינים החרדים, זאת אומרת, אני חושבת שהצעדים צריכים להיות משני הכיוונים. בואו לפה. בדיוק, בואו לאבן גבירול 90, בתיאום מראש. אפרופו חרדים, כן. הרבה זמן לא דיברתי פה על הצהרות שלי, וכאילו, זה כל הפורמט של הפודקאסט, אז מצטער, אני מאזין. אין לי ברירה. אין לך ברירה, אין לך ברירה. <laughs> אז מה שקרה זה השבוע, טוב, בגדול, באמת, ימים מסריחים מאוד, כל יום יותר מסריח מהשני, ותמיד כשאני בטוחה שזהו, היום זה הכי מסריח, תמיד, אף פעם אל תחשבי ככה, כי יום למחרת יהיה יותר מסריח. אז אני כבר לא אומרת שהיום הכי מסריח, אני אומרת, היום היה סבבה, כדי שמחר לא יהיה יותר גרוע. קיצור, ימים ממש... אבל היום היה מסריח. היום היה באמת מסריח. ימים ממש ממש קשים. אני חושבת שזה בעיקר השחיקה גם, זה כבר לא שזה כל כך קשה, זה פשוט השחיקה כבר די, באמת אין לי כוח. אני כל היום בוכה, אני בוכה מלא. ויש לי פודקאסט ואני כבר לא צריכה פסיכולוג, בקיצור, הכל באמת... מרגיש לי שאולי את כן צריכה. יש מצב שאני צריכה. לא משנה, מפה לשם, השבוע... 
זהו, האמת שאני הולכת אבל למסע של... אבל של ספורטאים, של ספורטאים. די, עזבי, נו. ומשחררים את השרירים ברגליים, ואתה צודק, זה לא מוריד סטרס. לא, לא. אבל אתה יודע מה קבעתי היום בשבע בערב? אבל אתה יודע מה אני קבעתי היום? נו. מדיטציה. לראשונה בחיי אני הולכת בפלורנטין. איזה נוראית אני. איזה נוראית. אני אעדכן איך היה בשבוע הבא. anyway, מה שרציתי לספר לך זה ככה. שבוע היינו במיון, היינו בבית חולים, וזרקו אותנו למיון, כי לא היו חדרים פנויים בבית חולים. זה נשמע לי באמת כמו תירוץ נהדר. איזה מין בית חולים אומר לך, שמה, אין מקום במחלקה, תתאשפזו במיון. עכשיו, כל מי שיודע, מיון זה זוועת עולם, זה אף אחד לא מתייחס אליך, הגענו בשמונה בבוקר. רגע, זה היה היום? זה היה ביום ראשון. היום היה יום נורא אחר. שנייה. בקיצור, משמונה עד שתים עשרה, אף אחד בכלל לא התייחס אלינו, לא זרקו. מבט לכיווננו, אוקיי? בשעה 12 הגיע אח, רק לקח בדיקות דם, טה, טה, טה. בקיצור, מלא לוז. אירוע שהיה אמור להסתיים באחת בצהריים, הסתיים בשתיים לפנות בוקר. עכשיו, כמות התסכול שלי באותו יום הייתה כזו שבאמת, עם הסרטן אין מה לעשות. עם הטיפול שצריך לעבור, גם אין מה לעשות. זאת אומרת, יש כל מיני פתרונות לא כל כך כאילו אופציונליים וזמינים, אבל אין מה לעשות, בגדול. וקודם כל זה, אני מוכנה להתמודד, אני אומרת, אוקיי, זה מה יש לי, זה החיים שלי, ננצח את זה, יש לי כל מיני מנטרות כאלה של, הנה אנחנו, זה גיבורי על חלל, אנחנו מנצחים את זה, אבל ברגע שאנחנו נתקלים בדברים שכאילו מקשים בנוסף, זה כבר משהו שכאילו אני לא מסוגלת להתמודד איתו, גם ככה כאילו הראש כל הזמן באמת בקושי נושמת, בתוך המים, אז עוד להקשות עלינו בירוקרטיה זה זוועת עולם. anyway, באיזה, כל היום אני, מה... מנסה להזיז את כל המערכת, ובוכה, אלעד, אתה, אתה מכיר בוכה? דמעות? מכיר דמעות. יפה. אז דמעות זה understatement למה שקרה באותו יום. צרחות, אוקיי? אני יוצאת מחוץ למיון, המיון זה כזה בכניסה, אז אני יוצאת לאיפה שהאמבולנסים חונים, מתייפחת, מחבקת עמודים, צורחת, צורחת בכי, ניגשים על האנשים, הכל בסדר, ואני, כן, הכל בסדר! מה הכל בסדר? מטומטמת, אז עוד שנייה מתה. זה, באמת, ככה זה, זה היה נראה זוועת עולם. ואז איזשהו שלב, כמו שאני עושה כשאני ממש ממש במצוקה, העליתי את המצוקה הזאת לסטורי. ואז התחלתי לקבל כל מיני הודעות מאנשים חרדים, אוקיי? אפרופו חרדים, אה, יש לי קשרים באיכילוב, אני יכול לעזור. עכשיו, זה כבר אחרי שכבר כתבתי אה, לפרופסור רוני גמזו, כבר כתבתי לו בוואטסאפ, הוא ענה לי. מי? 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 <laughs> מי? <laughs> מי? <laughs> אלעד, אלעד, אלעד אמר לי, תקשיבי, כשסיפרתי לו שאני ממש מתוסכלת, אלעד אמר לי, תקשיבי, תכתבי לו בוואטסאפ, את תראי שהוא יחזור אלייך. קיצור, יש טריק כזה, אפשר לספר את הטריק הזה פה? זה הטריק, בוודאי. תספר אותו אתה. את יודעת מה, זה, זה לא מובן מאליו שאני ככה נותן מהטריק שלי, אבל למען המאזינים שלך אני אתן את זה. אני, כשיש לי בעיה, בעיה רצינית, אני מסמס למנכ״ל. כלומר, נתקעתי עם הבנק, אבל כאילו ממש בארדקור וזה, מסמס למנכ״ל הבנק. עכשיו אני מסמס הודעה, היי, זה אלעד וולף, ואז את הצרות שלי. ו... יש לך צרות. אה, החשבון לא זה. הפיצה הגיעה קרה. הפיצה לא הגיעה, אחרי שעה וחצי, מה זה צריך להיות? ואז המנכ"לים תמיד כותבים לי, תודה מטפל. ועושים איזה forward כזה, ואז זה מטופל, כאילו ברגע, ואת כאילו הופכת להיות יחס VIP. עכשיו, זה קצת מצחיק, כי בסוף זה לא שהמנכ"ל יושב ועושה לך טלפונים, כן? הוא עושה איזה forward למישהו מתחתיו. מה זה הקשקוש תדאג שיטפלו בזה. וההוא מלמעלה זה הגיע לו מהמנכ״ל, הוא חושב שאני האיש הכי חשוב בעולם. גם בגלל זה אני כותב את השם, לא שהשם שלי יש לו משמעות. היי, אני אלעד וולף, אז הוא... אם טרחתי לכתוב את השם, אז האיש בצד השני אומר, אוקיי, כאילו, כנראה הוא חשוב, אני פשוט כנראה, זה אני שלא יודע מי הוא. וזה פשוט הולך ורץ, וזה יורד מלמעלה מהדרג הכי גבוה, ותמיד מטפלים בי. 
זהו, אז אמרתי לך. יפה, אז הטריק הזה עבד, אני כתבתי לרוני גמזו, כתבתי לו, היי, זו גולדי גלר, מה ש... הטריק של אלעד, וזה באמת עבד, ותוך שלוש דקות הגיעו אליי, כל המיון היה עליי, פתאום הגיעה הרופאה, שעד לפני חמש דקות לא ספרה אותי, פתאום היא הגיעה והיא כזה, אנחנו מטפלים בך, אמנת דם בדרך, כאילו עכשיו הם מייצרים לי דם בבית חולים. רצה, פתאום האחיות, שבאמת זרקו עליי, מה זין גדול לפני, פתאום כולם היו נחמדים וזה וזה, עכשיו זה לא עזר ברמה הפרקטית, אבל זה כן עזר ברמת היחס. אממה, כל הזמן חרדים שאלו אותי, את צריכה עזרה, את צריכה קשרים, וכאילו, זה, זה הזכיר לי שיש כזה, בגלל שהחרדים כאילו חיים בקהילה, אז כזה מאוד נעזרים כזה אחד בשני, וכאילו, נגיד אם מישהו כואב לו הגרון, הוא לא הולך לרופא, הוא כותב לליצמן. יש כאילו, יש אחוות קשרים כזאת. עולה על זה, את מבינה למה אני כאילו בחרדים? אני, ככה אני עובד גם. אלעד בסוף, וואו. הוא חרדי ומסווה. אז בדיוק, זה הסיפור של הקהילה, והאמת שעד שלא הכרתי את הטריק הזה של לכתוב למנכ״ל, אז יש משהו באמת במגזר החרדי שהוא כזה משתמש בקשרים שמצד אחד אני חושבת שזה ממש מדהים, מצד שני לפעמים זה ממש מוגזם. אגב, גם אצל אלעד זה ממש מוגזם כי הוא גם כותב למנכ״ל פיצה דומינוס. הגיעה לי פיצה קרה. זה לא הגיע לי פיצה קרה, היה פשלה מאוד רצינית, אנחנו לא ניכנס אליה פה עכשיו, אבל זה הצדיק את השיחה על המנכ״ל. הוא כתב למנכ״ל על הפיצה, אז זהו, אל תעשו את זה. אבל מה שהכי הדהים אותי, זה שחזקי, כשהוא היה ממש מתוסכל, זה באמת היה אירוע נורא נורא מתסכל, אז הוא אמר לי, אמא, אני לא מבין את זה, תפני לעיתונות, תפני לעיתונות, תגיד, הילד בן 11 למד את הטריק שאנחנו נפנה לתקשורת אם לא הגיע לו מנת הדם. טוב מאוד. את יודעת שאני, ואני מתחרט על זה, אם יש מישהו רלוונטי ששומע, באמת אני מתחרט, זה היה one step too far, אבל איפשהו בתיכון הייתה מורה שדיברה אליי, לא יפה ועצבנה אותי, והלכתי לעיתון. הייתה עליה כתבה. על המורה. על איך שהיא דיברה אליי. מה? וכן, אני פה, אני פה כדי להתנצל. אולי זה היה קצת מוגזם. אולי המורה הזאת שומעת אותנו. לא, באמיתי. שומעת, זה היה קצת מוגזם. אבל היא באמת דיברה אליי לא יפה. אני לא... אמת דיברתי. פשוט. טוב, אז תפני לעיתון. אם הפנית, ואז הוא עשה לי פולו-אפ אחר כך. אם הפנית כבר לעיתון, אמרת להם את המחדל שאיכילוב עשו לנו, אז כן. האמת שאני לא פה כדי לטנף על איכילוב, אני פה כדי לטנף על הבירוקרטיה, כי איכילוב באמת, הצוות מדהים, והרופאים והאחיות וכולם מלאכים. והאמת שגם פרופסור רוני גמזו הפתיע אותי בפנייתו המהירה, וברצון כאילו באמת לעזור לחולים, אבל הבירוקרטיה באמת זה הדבר הכי מתסכל בעולם, עזבו, אין לי כוח לדבר על זה. בואו נדבר על דברים יותר מסחררים. תקשיב, אוקיי, רציתי לשאול אותך. אמרת שלא קרה לך דברים מוזרים, לי קורה דברים ממש ממש מוזרים, אוקיי? אז אני רוצה לדבר איתך על כל מיני, נגיד, פניות, שיש לי כאילו בנים שפונים אליי כאילו ברשתות החברתיות השונות, אינסטגרם או בפייסבוק או בזה. ועכשיו, שבוע, למה אני מדברת איתך על זה? כן. שבוע הייתי עם אה, גיא מרגלית באיזה ערב אה, מוזר אה, של איזה... זה היה אמור להיות פאנל... זה היה אמור להיות... הוא אמר לי סטנדאפ. זה בכלל לא היה סטנדאפ. זה היה איזה ערב בו דיברו פאנל, דיברו בו על יחסים. אה, איך בנים, בנות, לא יודעת. קיצור, זה היה מאוד מוזר. anyway, ואז שם, היה שם דיון שלם. Uh, לאיזה צורת פנייה בנות מגיבות, אוקיי? ודי היה קונצנזוס בקרב הפאנליסטים, שלדעתי לא מבינים כלום מחייהם, שכל אמרו שכל מיני הודעות מתחכמות לא באמת עובדות. Uh, ואתה צריך לכתוב פשוט היי. אלעד, אתה, אתה עונה למישהו שכותב לך היי? היי. 
אני לא עונה. אני לא עונה. מה זה היי? מה אתה רוצה ממני? אני אוהבת הודעות ממש מוזרות, אבל הודעות המוזרות האלה אני תמיד עונה. אם מישהו כותב לי, כאילו, אני רואה, הוא התאמץ, הוא חשב, הוא זה. קיצור, מישהו כתב לי ככה, טוב, זה נורא ואיום, אבל אני אקריא את זה. זאת אומרת, אתה תהיה מזועזע שעניתי לזה, אבל עניתי. אז זה היה ככה. אני בדרך כלל מזועזע שאת עונה, ואני לא אספר פה את כל הסיפורים. היה צריך להציל אותך מפניות משונות. בדיוק, אז תקשיב, אז מישהו כתב ככה, לפי החקירה האפידמיולוגית, ככה אומרים, נמצאת מוצאת חן בעיניי, איך מתבקשת להגיע איתי להסדר חילופי מספר פלאפון בהקדם? למה עניתי לזה? לא יודעת, אבל עניתי לזה. בלוק במיידי. ועניתי לזה. ואוקיי, ואז... מה ענית? נתת את המספר טלפון? לא, קניתי חככה, איזה... כתבתי חככה, וואו, פתיחה אסרטיבית. משהו כזה מפגרת, לא יודעת למה עניתי. anyway... זה החלק החרדי, זה הרצון לרצות, לענות. לא, אבל תדע לך שאני אגיד להיי, מישהו כותב לי סתם היי, אני לא עונה. אם מישהו כותב לי היי, אשמח להכיר אותך, את מוצאת חן בעיניי, כל עוד אומרים לי, אני עונה. פשוט כאילו, זה הבעיה שלי, פשוט... אני הייתי צמאה לתשומת לב. לזה את גרושה פעמיים. תודה רבה. מי שבא, רוצה להתחתן? טוב. אני לא טובה בבחירת בנים. אני בן אדם ממש מוכשר, אני פשוט לא טובה בבחירת בנים. אני... אתה יודע שהתקשרו אליי מהרבנות לשאול כבר, כאילו, למה לא באתי מלא זמן כבר? אמרו לי, מה קורה? מלא זמן לא היית פה, מתי את מגיעה? בקיצור, אז אני איתי לזה, ומשם זה הסלים נוראי, נוראות. הוא אמר לי, את חייבת לתת לי את הטלפון שלך, כי זה עניין של חיים ומוות, אני הולך, משהו שבאמת, קיצור, זה אצלי, מה שאני רוצה להגיד, זה ש... לא יודעת, כל הדברים המוזרים קוראים לי, כי אני עושה דברים מוזרים. ברור. אוקיי. רגע. ואז ראיתי אחר כך את סערת ציוון, כל שבוע יש סערה אחרת. על סערת ציוון רב מאיר שמעת? על מה שהיא כתבה? זה לא, לא הגיע אלינו. זה לא קהל היעד שלך? אתה לא קהל היעד? אני דווקא בתור ראש כולל, אני הייתי משוכנע שכן. אוקיי, אני רוצה להקריא לך משהו, ואני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על זה. כן, בבקשה. ככה. סיוון רהב מאיר כותבת, זה עידן שבו כמעט כולם משדרים הצלחות. קמים בבוקר ומקדמים מותג ששמו אני. הפיד באינסטגרם מזיע מרוב פילטרים. מאכלים מדהימים, בילויים נוצצים, ילדים חגיגיים, לא יודעת איפה היא רואה את זה, כי אני רואה מלא חרא, אבל זה מה שהיא כותבת. בני זוג אוהבים. איפה היא רואה בני זוג? אני לא ראיתי זוגות מלא זמן. כולם תמיד עובדים על הדבר הגדול הבא, מבשלים לכם משהו מעניין, מוכרים לכם את עצמם או את המוצר שלהם. רבי נחמן מברסלב אומר שכולנו קבצנים, יש קבצנים לכסף, יש קבצנים לאהבה ולתשומת לב. זה מה שהיא כתבה. ומלא שיתפו, וסערה, ו... ושיתפו את זה במלא עמודי... כאילו, כאילו עמודי השראה. טק... כאילו זה איזה טקסט שיש בו משהו. מה אתה חושב על זה? או שאין לך מה לומר? כי אני, יש לי מה לומר. אז תגידי. אני אמרתי מלא, אז... לא, את הקראת, את הקראת את המצב. לא, אבל אני שואלת אותך, מה אתה חושב? את מראיינת, אני פה לתקן מרואיין? מה פתאום, אתה מראיין אותי. אה, נו, אז אני שואל, מה את חושבת על הטקסט? לא, אני גם צריך להגיד לך, בואי, דווקא את, בתור מי שעוקב, עוקב אחרי האינסטגרם שלך, האינסטגרם שלך הוא מאוד את. שם את עצמך במרכז וזה. ברור, אני שם את זה. אני, הבעיה היחידה שלי עם הטקסט הזה, אני לא חושב שהוא לא נכון, אני פשוט חושב שההצגה של הרצון לתשומת לב אישית כדבר שלילי, זו הבעיה. יפה, זה בדיוק מה שרציתי, תודה רבה. כאילו, הטקסט הזה נכון, פשוט מה הבעיה בזה? בדיוק זה מה שרציתי להגיד, שכאילו, כולנו מקדמים 
או הרבה מאיתנו קדמים את עצמנו, אני למשל באופן אישי, זה, 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 דיברנו על זה, זה שעת החסד השבועית של המאזינים, זה הפסיכולוג שלי, זה עוזר להתמודד עם הסרטן, אני לא יודעת מה אנשים עשו פעם שהיה להם סרטן ולא היה להם רשתות חברתיות, כאילו לי זה ממש עוזר. מה הם עשו? איזה נשים מוזרים. מה הם עשו? וכאילו אני, אז זה מעצבן אותי שהיא כאילו הציגה את זה בתור דבר שלילי, וגם עוד כאילו... גם הביא את זה עוד ציטוט מרבי נחמן מברסלב, כאילו כדי לבסס את זה, להגיד שלא היא זאת שאומרת את זה. אז כאילו זה, זה ביאס אותי קצת. וכאילו זה, זה גם, כאילו גורמת לי להרגיש אפסית. כאילו אני צמאה לאהבה ותשומת כן, אני צמאה לאהבה ותשומת לב, אני אומרת את זה. זה לא שלילי. נכון. מה הבעיה באהבה ותשומת לב? יופי, עכשיו כולכם תכתבו ב, באינסטגרם שלכם שאתם צמאים לאהבה ותשומת לב, וזה לא שלילי. כולם, בואי, שיגידו מה שיגידו, כולם צמאים לתשומת לב ואהבה. זה חלק מאיתנו, ממה שהופך אותנו ליצורים אנושיים. נכון, אנחנו לא מתביישים להגיד את זה, נכון? כל אחד, אבל משיג את זה בדרך כלל. תראי, אני אגיד לך משהו, נגיד עליי, אני באמת, את לא מבינה כמה אנשים שונאים אותי. לא יכול להיות. נשבע לך. לא יכול להיות. זאת גם התשובה של אימא שלי. אבל כן. לא יכול להיות. אבל כן, מלא אנשים שונאים אותי, באמת, בכמויות, בערימות. עכשיו... אני, ו... אני לא מכירה אף אחד ששונא אותך. אבל כמו שאת רואה, זה לא מאוד מפריע לי. כאילו, באמת, באמת, באמת לא מפריע וואי, לי. וואי, אני כן אפריע לי אם אני יודעת ששונאים אותי. לא. אם יש מישהו ששונא אותי, אני לא מרשה שתשנאו אותי, ואם אתם שונאים אותי, אל תשנאו אותי יותר. אז אני אפילו קצת מוחמא מזה, כי רוב האנשים ששונאים אותי, שונאים אותי בגלל ש... בגלל ש... שאני טוב במקצוע שלי, נגדיר את זה ככה. אה, נו, שונאים אותך על עבודה, מקנאים, זה לא נחשב, זה לא אותו דבר. בסדר, לא, הם שונאים כי ניצחתי באיזה קמפיין, כי עשיתי כל מיני... לא משנה, בעולמות נגיד הפוליטיים, הרבה מאוד אנשים שונאים אותי, וזה בסדר גמור. ועם זאת, וזה ממש לא מפריע לכל מי ששונא אותי, זה רק מוסיף לי. אבל גם זה, אפשר להגיד, זה תשומת לב, כי אם לא היו שונאים אותי בכלל, אז... אולי זה היה מפריע לי, כאילו, מה, מה עשיתי לא טוב, שלא, שאף אחד לא שונא אותי. וגם מהצד השני, אני מרגיש שכן, יש לי את ה... כאילו, העובדה שאני יכול לעורר הרבה פעמים רגשות אצל אנשים לכאן או לכאן, ברור, זה כאילו... זה חלק אומר... מהרצון האנושי ל... להיות מעניין ולקבל תשומת לב כלשהי. אז זהו, אתה יודע, כשאתה אומר את זה עכשיו, אני חושבת ששונאים אותך, כאילו, זה, זה לא באמת שנאה, זה כמו ש... כי, כי, כי אתה ממש טוב במה שאתה עושה, כמו שאמרת, אז וואי, לא תכננתי להגיד את זה, אבל יאללה, כוסומו, וגם יאללה, ככה, יאללה, בטרים קצת. מסריח. אז באתי עכשיו מהבית חולים, והיה באמת גם יום מזעזע בבית חולים. כאילו, כל פעם שאני אומרת שזה יום מזעזע, אבל רוב הימים בבית חולים זה מזעזע, זה הקונספט. זה בית חולים. זה בית חולים, זה מזעזע עולם. מקומות שאני לא נכנס אליהם. יפה. גם, תקשיב, גם אני, גם אני רוצה להגיד את זה. אני נשבעת, אני לא אכנס... וואי, ייגמר הכל, אני לא נכנסת שם בחיים יותר. אני לא יכולה... אגב, אתה יודע, פוסט-טראומות וזה, נגיד ארומה, אני לא אשתה יותר בחיים בארומה. יש לי כל מיני טראומה, עזוב, באמת, אני באמת בן אדם שרוט. anyway, תקשיב, מה שקרה זה שחזקי באמת, באמת, יום מהגיהנום, מה עשו לו, כל נוגעים בו, מטפלים בו, הטיפול קשה וזה, ואז לקראת הסוף היה צריך להזריק לו זריקה אחרונה, שאותה אני מזריקה בדרך כלל בבית, ואז הוא צרח עליי, אני שונא אותך, את אימא רעה, בגלל איך אני סובל, וכאילו אני בוכה ביחד איתו. ו... אבל לא, ולא, ולא כאב לי שהוא אמר לי את זה, כי אני ידעתי שכאילו הוא צועק את זה, כי הוא ממש ממש אוהב אותי. הוא יודע שאני צועק את זה, כי אני אימא רעה, מה לעשות? בדיוק, כי אני נלחמת פאקינג על החיים שלו, וכאילו... האמת שאני מבינה, כאילו, טוב, זה קצת קשה להשוות, אבל אני מבינה כאילו מאיפה זה מגיע. מה, רצון לשנאה? לא, לא רצון לשנאה. לא, 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 על זה שאתה אומר שאתה כאילו מוחמא מזה, כי אתה מרגיש שאתה טוב במשהו, אז 
כאילו, זו דוגמה קצת קשה, אבל בוא אני אעשה זה עולמות תוכן של ילד. זה הדבר. אני מבין. את אומרת, זה כשהוא אני שונא אותך, זה אומר שהוא יודע שאכפת לי ממנו. בדיוק, או שהוא יודע כמה אני טובה. הוא אמר לי, את אימא רעה? הוא לא אמר שאני אימא רעה, הוא יודע שאני אימא טובה. עכשיו, בכיתי ביחד איתו, ואז באתי לפה, וכל הדרך אני זה, ובאתי לפה, נשאר... להקיא לתוך המיקרופון, באמת, קסם של יום. יפה. אבל אחרי זה אני הולכת למדיטציה, אז אני, 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 אני אפרוק. אני אומר לך, המסאז', המסאז' זה הפתרון. בסדר, אני עוד, יש לי ארוחה עם חזקי בסוף. נכון, אה, אני רוצה לדבר איתך על זה. מה, גם, אתה יודע מה? מה, הוא נורא נורא אוהב אותך, אנחנו, אנשים לא יודעים, אבל חזקי ואלעד זה באמת, זה אהבה, כאילו, הוא כותב לו בוואטסאפ, הוא מתייעץ איתו על מסעדות לאן ללכת, הוא שואל אותו מה לעשות, עכשיו גם אלעד כל פעם נופל לבורות, הוא אומר לו, יש לי רעיון למשהו לתחביב חדש, בוא נבשל. שבחת חזקי, אלעד אמר בוא נבשל, סבבה, יום ראשון בצהריים, בוא נבשל, אז הוא לי, מה, אני כותב לאלעד, שבוא נחליט, חיפשתי מתכונים באינטרנט, בוא נבשל, אבל עכשיו אלעד, מה זה עסוק? עסוק ברמה שאנחנו יוצאים לבירה בערב, הבן אדם נרדם על הבר, מרוב שהוא עייף, מרוב שהוא עסוק, הבן אדם עובד כמו... תקופה קשה לפוליטיקה. באמת, הבן אדם עובד כמו פסיכופת, הוא בלילה, הוא לא ישן, הוא כמו חזקי מחובר לאינפוזיה, אלעד מחובר לטלפון. אבל מה, הוא נורא אוהב את אלעד, ואני כל פעם אומרת לו, תשמע, לא נראה לי שאלעד... אני אקבע עם אלעד צהריים בנחמה וחצי. את אל תתערבי, גברת. אז אתה יודע שאני חושבת שאתה צריך להיות אבא, או ש... מה הבעיה? כשהייתי בחו"ל, אז שלחתי לחזקי כל מיני תמונות ממסעדות. והייתי במסעדת, מסעדה עם כוכב משלן מדהימה בשטרסבורג, אז שלחתי לחזקי תמונות של המנות, כי חשבתי שזה ילהיב אותו, כן, היו מיוחדות. ואז הסתבר לי שאבא שלו עוקב אחרי הטלפון שלו, אוי ואיזמיר, ורואה את כל המנות, אוי ואיזמיר, שאני שולח לו. אוי ואיזמיר, בוא נגיד שלא היה שם עוף כשר. בוא נגיד שזה לא היה גפילטה. בוא נגיד שהיה שם רגלי צפרדעים, נכון? מה היה שם? היה שם אחד כזה גם. ואז מה חזקי אמר לי אחרי זה? הוא אמר לי, אמא, תגידי לאלעד, הוא נסע לסופה שלה, אמא, תגידי לאלעד, לא לשלוח לי הודעות בסופה שלה. איזה ילד גבר. באמת, אתה צריך... אגב, לא עדכנת אותי. מה, כן? לא לשלוח בסופה שלה. באמת, אתה תהיה אבא קסום אם תהיה אבא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
רציתי מיני קופר, אוקיי? כמו איזה ילדה ארסית. רציתי מיני קופר. ואז כשלפני, הייתה לי תקופה טובה בעבודה, רווח כלכלית, אמרתי, יאללה, יאללה, זה הזמן של המיני קופר. רכשתי מיני קופר. הגעתי לזה של הסוכנות של ה-BMW, ראיתי את המיני קופר הירוקה, זאת עם ה... אורות מאחורה של סמל בריטניה, תקשיב, משהו באמת, ליגת העל. מכיר את האוטו. אני מתארת לקהל המאזינים, משהו באמת, רכב בסטייל, מלכת אנגליה, כך נאמר לי, היה לה דגם כזה, או שכן או שלא, לא משנה. אבל גם לי יש כזה. תגידו שכן, מה זה משנה? קיצור, זה היה באמת, כולי זה, נוסעת במיני קופר כמו איזה ילדה ארסית, עם לאג ג'ל אדום בציפורניים. באמת, כל הקלישאות עליי. אני נופלת מקלישאה לקלישאה. anyway, מה שקרה, עברתי לתל אביב. וגם אני לא צריכה רכב, כי אני לא משתמשת ברכב, אני רק באופניים בעיר כל הזמן, ואני לא יוצאת מהעיר, כי הצירים שלי בעיר הם או לאיכילוב, או להבימה, או לים. כאילו, זה שלושת הצירים שלי, אין לי עוד מקומות ללכת אליהם. אה, והיום לפלורנטין, למדיטציה, אבל בעיקרון, אין לי לאן ללכת. ודבר שני, שאני מרגישה כאילו, עברתי כאילו מפלצנות של מיני קופר, עברתי לקלישאה כאילו בצד ההפוך, לא נעים לי שיש לי רכב, וגם לא נעים לי שיש לי רכב כזה יקר, איזה בושות, אני כאילו מסתובבת את זה בערב, ואני כאילו בטח חושבים שאני איזה רשל"צית שמסתובבת פה, פשוט לא נעים לי. ואיך גיליתי שלא נעים לי? כי אני נורא רוצה למכור אותו. אבל אני לא מעיזה לפרסם, כי אני מתביישת. זה מצחיק. אני מתביישת שידעו שיש לי מיני קופר. ואני כל הזמן נמצאת פשוט, כאילו, ואז אני מבינה ש... מעבר חיובי בעיניי, באמת מעבר חיובי בעיניי. הקולות הפנימיים האלה? כן, זה ממש. לא, הקולות, מהקולות הפנימיים שרצו אותה, לקולות הפנימיים שרצו למכור אותה. וגם... והתביישו למכור אותה. אני מתביישת, אני לא יודעת מה לעשות. אני חייבת למכור את המיני קופר הזאת. אני אמרתי בפודקאסט של לוקה, פרות קדושות, שזה הזמן להרים, לא שתכף יוקלט מיד אחרינו. נכון. האמת שאת באמת פודקאסט מעולה, אני ממש ממליצה להקשיב לו מלא, מלא, מלא. פשוט מלא מצחיק. אז מי שרוצה לשמוע אותי מלא, יכול לעבור לשם, ואז להקשיב לי גם בברייקינג. שכולם מבית היוצר של WBN. עכשיו... אז שם דיברתי על זה שבעיניי בעלות על רכב זה דבר סוטה. כאילו, בטח פה בעיר, זה דבר כל כך מיוש... כאילו, למה אתה צריך שזה יהיה שלך? למה צריכה רכב משלך? זה פשוט דבר מאוד מאוד מוזר בעיניי. כאילו, יש פה... היתרון בתל אביב, הסיבה שאני לא רוצה לצאת ממנה, לשאלה הראשונה שלך, של התל אביביות, יש פה הכל, כאילו, יש לי את הבר שלי מתחת לבית, את הקפה שלי מתחת לבית, את כל המסעדות, את כל הקולנוע, הצגות, כאילו, בא, לא יודע, כל מה שאני צריך בחיים שלי פה מתחת לבית. יש לי איזה ארבעה סופרים מתחת לבית. ואני באמת לא צריך רכב בחיי היום שלי, אז בשביל לנסוע פעם ב... עשיתי חישוב, אני מוציא בערך 400-500 שקל בחודש על מוניות. הרבה יותר משתלם לי להמשיך להחזיק, להוציא 400-500 שקל מאשר להחזיק רכב. עכשיו, ואני עושה איתה מחוץ לעיר, אני כאילו לא דופק חשבון, כי אני אומר לעצמי, בסדר, כאילו, אין לי רכב, זה במקום. וכל התפיסה הזאת, כאילו, בן אדם צריך שיהיה לו אוטו שהוא שלו. זה, זה, זה ישן, זה, זה עתיק. עתיק, זה... זה כל כך של פעם. 
אני איתך, לכן אני מרגישה, לכן אני מתביישת, אני מתביישת. אבל, אבל... אבל לחלוק אותו הרבה אנשים ביחד, זה יכול להיות רעיון. מה, אני אקח את אותה מיני קופר ונחלוק אותה, ועדיין תסתובב פה בעיר ותרגיש כאילו אתה איזה אורח מרעש לעצמך. הרי בשביל מה צריכה את האוטו? כדי לצאת מהעיר, נכון? למה אנחנו מלכלכים על רעש לעצמך, העיר? נכון, קחו איזה איך שאתם רוצים. תקשיב, אני אגיד לך מה, יש אנשים... לא, אבל למה אנחנו מחזיקים את האוטו כדי לצאת מהעיר? הוא ממש ממש סוטה. נגיד, יש לנו איזה חבר שלא ננקוב בשמו, שכן ננקוב בשמו? אמיצי. אמיצי. איש רשע, מגיע לו השמן גזר. הבן אדם נוסע מהבימה אליי לארוחת שישי, זה באמת, זה מרחק... ארלוזרוב. זה מרחק שבע דק באופניים, הבן אדם מגיע ברכב, ופעם מישהו, אחד הארוחות שישי, מישהו אמר, תראה, אתה מפגר, מה אתה מגיע ברכב? אז חזקי אמר, אתה לא מפגר, אתה סוטה. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי לגמרי, וחזקי צודק, זו סטייה, זו סטייה מוזרה מאוד. ואני גם חייב לנצל בהזדמנות זו את סוף הפודקאסט כדי לדבר על הדבר הנורא ביותר שעושות המכוניות בעיר הזאת, באמת, סליחה על הזה, אבל אני פונה לכל מי ששומע אותנו בתוך רכב. למה אתם צופרים? איזה דבר מוזר זה. כאילו... אנשים צופרים כדי, מילא בסכנת חיים, אבל סתם כדי לסמן, להגיד שלום, כדי להתעצבן על מישהו שנוסע לאט מדי. מה, יש לכם סרטן שאתם צופרים? עכשיו, מה, אתם רציניים? תדמייני שאני אלך ברחוב, מישהו לפניי ילך נורא לאט, ואז אני אתחיל לצרוח. אוקיי? אני אגיד לו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אנחנו כזה רוכבות לאט, עולות, מטפסות איזה עלייה, וכל הרכבים עומדים מאחור, ופה בישראל, תמות, תמות מבחינתך. כאילו, באמת, כל, כל רכיבה בחוץ זה מה ש... כי ביניהם, הכביש הוא האמצעי, הרכב הוא הקדוש, וכל השאר זה מטרד, בלתי נסבל. תרבות נוראית. תהיו חרדים. אני, המסקנה שלי, תהיו חרדים. אגב, אני רוצה להגיד לך, הנה, למה אני אוהב חרדים? נו. פעם בשבוע לא מזיזים רכב? נכון. וגם להרבה פחות אנשים יש רכב, אגב. הרבה יותר תחב"צ. רוב ההתנהלות היא תחבורה ציבורית. נכון, נכון. חיים בצפיפות. קיצור, תהיו חרדים. טוב לסביבה. רק פחות חד"פ. קצת פחות חדף, קצת פחות חדף, היה מושלם. תודה רבה לאלעד וולף המלך, ראש הכולל של WBN. תודה רבה ללוקה שעורך ומפיק ושומע סיפורים וצרות כל הזמן. תודה רבה לכם שאתם המאזינים הכי מהממים בעולם. ונתראה פה בשבוע הבא. יאללה, תודה. ביוש.